0: Hunters, o podcast de marketing e growth da V4 Company. V4 Company. Aqui é o Guilherme Lippert, minha expectativa para esse episódio é descobrir o que a gente pode fazer a mais de CRM para
1: os nossos clientes hoje. O meu Instagram é Gonzaga. minha expectativa é para a gente ter um papo muito bom falando de estratégias de CRM, quais são as principais diferenças de B2B, B2C, e trazendo muita informação aí para quem está assistindo e ouvindo. Bom demais, então bora para o episódio.
0: Nesse episódio do Roy Hunters, um formato diferente, vai ser o one-on-one comigo, Guilherme Lippert, também com o Rafael Gonzaga, lá da Crocs. E a gente vai falar bastante sobre as diferenças de trabalhar marketing e growth no B2B e no varejo. E também vai ter muita história de CRM. Você sabe que a gente gosta de CRM, então vem ouvir um pouquinho mais desse episódio que tá muito bom. <música> Muito bem-vindos a mais um Roy Hunters Podcast, estamos
1: aqui hoje com o Rafael Gonzaga, seja muito bem-vindo meu caro. Legal, prazer estar aqui com vocês, Estou muito Pô. contente pelo convite e espero que a gente tenha um papo bem bacana aí, que a gente consiga fluir legal nas
0: ideias. Vai dar bom, vai dar bom, hoje a gente tá literalmente só eu e o Rafael, né, porque a gente teve no show hoje, era pra ter aqui um João, mas não tem o João aqui, podia ter o Denner lá, mas também não tem o Denner lá, então vai ser só nós dois. Eu acho que é um dos primeiros episódios assim, nos últimos tempos que a gente vai fazer de dupla, assim, e geralmente os de dupla eles são episódios mais técnicos que a gente faz, tipo, vou fazer eu e o João Vitor lá, eu e o João Pedro, a gente faz um, uma pauta técnica, então é uma das primeiras vezes que a gente tá fazendo aí com convidados, na verdade com um convidado e só nós dois, então vamos ver no, no que vai dar, mas acho que vai dar bom aí, tem bom. tudo pra dar certo <risos> e cara, eu vou começar fazendo uma pergunta que aí pra galera que tá nos ouvindo, né a gente sempre dá um, uma contextualizada pro convidado antes, pra ele se situar, entender mais ou menos como é que a gente vai conduzir aqui o episódio, mas essa aqui eu não contei pra ele, então a minha primeira pergunta pra você é uma que eu inventei ontem eu pretendo fazer em todos os episódios, que é a seguinte ao longo aí da tua trajetória e aí depois você já pode contextualizar também pro pessoal né, um uhum. pouco do teu background e tal no segundo momento, mas primeiro é me conta uma história, um projeto uma estratégia que tenha sido o teu maior ROI, assim, que você viu que foi o que mais gerou resultado, pode ser onde você tá hoje, pode ser uh, no passado qualquer história que você tiver aí que seja a que mais gerou ROI na sua vida. Essa foi pegadinha do malandro. Hein? Ah, essa, aí, essa daí gol, hein? é difícil te deixar essa daí pra... <risos> Mas é uma boa pergunta porque... Sim. Ah, o nome do podcast é Roy Hunters então a minha ideia é que, já que a gente tá falando de buscar a Roy, me conta uma história e a partir daí a gente começa a nossa discussão também
1: legal, ainda bem eu tenho alguns cases de sucesso aí, algumas histórias legal. bacanas, mas uma que eu gosto bem de lembrar, que eu lembro com carinho era uma empresa em que eu trabalhava que era muito focada em benefícios pros funcionários, né Legal. então ele tinha um cartão em que a pessoa utilizava e esse cartão ele poderia ser muito bem substituído Instituído para que a pessoa tivesse acesso a muitas coisas e não ficasse focado, por exemplo ah, a pessoa tinha um vale-refeição um vale-alimentação, não, era um cartão era quase um vale-tudo, quase um vale-tudo <risos> exato, <risos> Legal. e era muito focado também em empresas que eram de prestadores de serviços, né, então para muitas pessoas que às vezes eram subbancarizadas, né, que não tinham talvez um saldo bacana que pudesse utilizar, uhum. e o objetivo de fato era, primeiro que a pessoa aderisse, então o foco da venda era B2B, uhum. depois posteriormente virava um B2C, porque a gente precisa Precisava que os usuários utilizassem, né? Senão não fazia sentido para a empresa que eu trabalhava ter as usuário, né? a parceria, exato. Uhum. E a gente estava numa época que as metas eram muito agressivas, a gente respondia para os Estados Unidos e tal, e a gente estava buscando algumas alternativas, talvez canais diferentes, talvez estratégias diferentes. Legal. E isso fazem anos atrás e não era muito comum a utilização do WhatsApp. Era muito utilizado na época só o SMS. E... Tem tempo, então? Tem tempo, Tô eu, devia velho. Ter, eu devia ter cinco anos, não é? <risos> <risos> também leva é tanto, né? não, Você não sabe minha idade, Isso é, essa é verdade. E eu fiquei batendo o pé, porque eu era novo na empresa, eu tinha justo, né, justo. vim com uma mentalidade um pouco diferente e tal. E eu queria que eu queria tentar fazer o teste. Por uma série de fatores, era meio complicado, envolvia o compliance jurídico. Então eu precisei meio que rebolar mesmo, amarrar todas as pontas, falar com diversas áreas, com o pessoal também do financeiro, pra gente entender como isso seria e tal. E seria mesmo uma aposta, né? Minha chefe, na época, falou, olha, Rafael, vamos testar aí e ver o que acontece. Uhum. E, no fim das contas, deu tudo certo. A gente arrumou uma empresa parceira bem bacana, né? Porque precisávamos disso pra fazer o disparo. A gente fez uma régua bem bacana de ativação e o resultado foi ótimo. A gente bateu as metas. Foi muito interessante ver como que era o comportamento das pessoas, como que isso trouxe, de fato, o ROI, né? A receita uhum. pra dentro de casa. Mas só pra eu entender, assim, você
0: fez uma estratégia de ativação de base através do WhatsApp ou foi uma estratégia de aquisição de
1: novos clientes pelo WhatsApp? Ativação de base. Foi tipo uma estratégia de CRM da vida, assim. Sim, exato. Porque foi uma ativação, vamos supor assim, de um canal novo. A gente não utilizava aquele canal. Tá bom. Então, era muito focado em e-mail, em SMS, em posts, né? Então, havia algumas campanhas de ah, se você utilizar tanto, você teria tanto de cashback ou alguma coisa nesse sentido, mas não utilizava esse canal. E uhum. a gente tava com um gap muito grande de taxas de clique, de abertura. Uhum. Foi uma aposta que eu consegui convencer todo mundo e foi bem bacana o resultado foi bem interessante, fiquei até contente que depois, mesmo saindo da empresa né, saí na época da pandemia, 2020 eles continuaram utilizando foi um canal que se manteve, né então acho que deu certo, senão não total, teria utilizado. Né? Total, é, e, e no fim das contas,
0: o que você fez foi basicamente a adição de um novo canal com as mesmas réguas que eles já tinham ou você chegou a desenvolver novas réguas que você pensou especificamente pro canal de
1: WhatsApp? Desenvolvemos novas réguas, uhum. porque, né, não fazia sentido a gente utilizar uma mesma com outro canal, há particularidades, há certas ações que fazia muito mais sentido a gente segmentar isso, até porque também era uma empresa que atendia o Brasil inteiro, então a gente utilizava muitas características locais, né, pensando na geografia, pensando nas características de consumo também, e como eu falei, né, eram pessoas que talvez eram subbancarizadas, então às vezes eram Talvez um público um pouco mais novo precisava desse cartão pra utilizar, pra sair com a namoradinha, pra sair com a namoradinha no final que... de semana, uhum. um pai de família, às vezes, pra talvez complementar a renda, fazer um churrasco, fazer alguma coisa de itens de lazer ou itens básicos, né? Uhum. Então, a gente segmentou de uma forma bem detalhada mesmo. Eu não sei se tu vai lembrar, assim, se tinha alguma diferença muito específica ou
0: em relação a desenvolver a régua pro WhatsApp versus fazer uma régua de SMS ou uma régua de e-mail. Teve algum ponto específico aqui em que Assim que você lembra de, tipo, cara para o WhatsApp fazia mais sentido ir para esse lado de comunicação ou esse tipo de oferta tinha algo que você lembra assim de diferença crucial da jornada em relação ao canal
1: especificamente tinha muito com relação à adição de informações na né? querendo ou não com o WhatsApp a gente conseguia colocar imagens que isso deixava hum. um pouco mais tangível para o usuário ah eu vou conseguir fazer isso de fato okay. tinha também a questão da confiabilidade então as taxas de clique e abertura dispararam porque infelizmente a gente vive num país, né? O Rodrigo que eu diga, <risos> que virou paulistano essa semana. Ah. Que... <risos> é verdade. A gente tem que ficar um pouco esperto e querendo ou não, há muitas empresas que agem de má fé né? e pessoas né? que tentam mandar golpes, coisas de SMS, e-mails falsos. Então uhum. o WhatsApp querendo ou não dá uma confiança maior. Uma credibilidade maior, né? Perfeito, é isso. Então isso aumentou muito a taxa do usuário olhar e falar, poxa, isso realmente é real. Uhum. Eu vou clicar não vai ser um golpe, vai dar certo as taxas de SMS, né tava querendo ou não um pouco mais o usuário já não estavam enxergando com o mesmo valor, né sim, eu acho que tem uma coisa que a gente tira muito para
0: garantido, que é a questão da imagem que você falou, né, tipo, pô, lembrar que SMS não tem imagem, né não, não tem como sem ver acho que até hoje em dia não existe uma mensagem com imagem no, Existia, no SMS, Existia, né? né, como você
1: falou que é novinho, é. <risos> na minha época, e agora que eu tô com 35, e nem eu tô tão velho. Ah, tinha eu tenho um, 24 tinha um, um, casa, e, né? tinha um MMS tinha um MMS ah, sim. Que era um SMS crer. com imagem mas era, é, ninguém usava essa porra usavam, usava? pior que usavam mas isso era não na sei, época do, do Nokia perdido. tijolão sabe, Cara, é, pode ser. mas
0: era bem, era o Nokia da cobrinha ainda aquele é. que tinha o joguinho da cobrinha do... ou esse é não, ou era mais um, um pouquinho mais pra um frente, mais pra frente. Tá, porque beleza. o da cobrinha não Fui tinha imagem atrás.
1: mas era, ah, é verdade. mas ele era mais caro, o custo da mensagem sim. de MMS era muito acima do SMS e MMS é verdade, não, eu lembro disso sim agora, agora você desbloqueou uma memória
0: <risos> interessante, mas de fato né, que a gente tira pra garantir do negócio como o WhatsApp, hoje que você consegue enviar uma mensagem com imagem literalmente no mesmo custo, né? muda absolutamente nada, mas é de fato bem interessante isso. Um ponto que é legal, assim, acho que é rapidamente, assim, pra tu contextualizar o pessoal que tá ouvindo, é um pouquinho do teu background. Eu sei que você veio uma frente mais de finanças, né, pelo que eu me recordo aqui, da a gente
1: comentou um pouquinho. Ah, você já passou por experiências B2B, varejo. Dá um resumo geral aqui pro pessoal. Eu comecei a trabalhar na própria empresa onde eu fiz a pós-graduação, na Fundação Getúlio Vargas. Legal. Comecei novinho lá com... 17 para 18 anos. Uhum. E lá eu fui migrando de áreas, mas sempre focado um pouco mais perto do financeiro, né? Ah. Então, dentro do financeiro, eu cheguei a trabalhar em contas a pagar, contas a receber, controladoria, gestão de depreciativos. Então, fiquei muitos anos lá. Trabalhei oito anos. Tinha feito faculdade de administração de empresas e depois fiz pós-graduação lá em estratégias gerenciais com foco em análise de indicadores de desempenho. Chegou um momento que eu gostava, mas se se tornou uma coisa meio maçante, né? O pessoal do financeiro que não ataque pedras aqui, mas <risos> pra mim ficou um pouco sem graça, né, acho que isso também vai muito da aspiração pessoal vamos supor, um relatório, alguma coisa nova que eu precisava fazer, que antes eu demorava duas três horas pra fazer, com o passar do tempo eu demorava 20 minutos, e isso se tornou um pouco cansativo pra mim, né Sim. isso era lá pra 2013 decidi que eu queria fazer alguma coisa diferente e tal, fiz um acordo com o pessoal, até foi um, né, uma experiência muito boa, agradeço todas as pessoas que eu trabalhei lá, foi muito bacana mas eu queria alguma coisa diferente então, na época, o marketing digital já estava crescendo, né? Já estava começando a ser um pouco mais relevante para as empresas. E eu sempre gostei também de criar conteúdo, de escrever. Era uma coisa pessoal que eu gostava muito. Fiquei na dúvida, né? Entre jornalismo e tal. Mas eu vi que o jornalismo não estava indo para frente. Ainda bem que eu tive e Os jornalistas visão. também não taquem tá pedra, né? Mas, coitados, eles estão sofrendo. E eu comecei a estudar, né? Fazer uma série de cursos, buscar conhecimento para tentar ver oportunidades dentro da área de marketing digital uhum. e nisso começaram a surgir oportunidades trabalhei com empresas de pequeno porte né, com startups então, um abraço pro Léo aí, que foi uma pessoa que me ajudou muito nesse período de transição. Foi muito difícil, né? Querendo ou não, você migrar de área é complicado. Você tá acostumado com padrão de vidro e precisar às vezes modificar isso, tanto na parte financeira quanto na parte da sua dinâmica mesmo de dia a dia, né? Só que aí começaram a surgir oportunidades. O marketing digital foi e continua sendo uma área que cresce muito com o passar do tempo. E aí, depois de trabalhar algumas startups, eu também tive oportunidade, como é que eu te falei, na Wex que é uma multinacional. Sim. Então foi bem interessante ver essa diferença né, de como funciona uma empresa de pequeno porte versus uma empresa nacional uma gigante, falando um pouco de mim foi bem bacana ver que a minha base da área financeira foi e continua sendo muito importante pro marketing digital né? no começo eu morria de medo, que eu pensava putz, não nasci né, no, no marketing, não tinha feito uma faculdade ou alguma Sim. coisa nesse sentido foram uhum. cursos, com o passar do tempo nas entrevistas e tal, eu comecei a perceber que o que eu achava que era um ponto negativo na verdade era um ponto positivo, muitas pessoas acho que tem dificuldade, né? De trabalhar com números, o pessoal que às vezes é um pouco mais de humanas.
0: É, sim sim, <risos> sim, sim, sim,
1: E eu conseguia transitar muito bem entre as áreas. Tanto na área de análise de dados, de fato fazer contas, com sim. a análise de criação de conteúdo e como que essas áreas acabam se mesclando. A gente já falou muitas vezes aqui no Roy Hunter sobre o aspecto de que muitos engenheiros
0: se dão muito bem no marketing. Porque exatamente sobre esse ponto dos números que a gente vai falar, sei lá, de uma gestão de tráfego ou fazer uma estratégia, um plano de mídia, esse tipo de coisa, pô, o cara sofre muito né, nas lógicas, em como é que eu vou atribuir isso aqui, onde que eu vou gastar essa grana como é que eu vou fazer essa análise, um relatório e tu mesmo disse, já fez um monte de relatório na vida de um monte de coisa, então pô um relatório de marketing, um relatório de resultados que você teve, fazer um DRE da sua estratégia pô, isso aí é tranquilo, você pede pro marqueteiro médio, vamos dizer assim a pessoa normal de marketing pra fazer um DRE,
1: ou Tem dificuldade.
0: algo tipo um DRE da sua estratégia das suas campanhas, pô, o cara já fica caralho, o que, que é esse DRM? Eu tô acostumado a fazer um print do gerenciador de anúncio, tá ligado? Alguma coisa assim, claro, né? Não, obviamente não desmerecendo, mas muitas vezes a gente fica nessa de olhar pra os números que são muito óbvios. Acho que isso é um diferencial legal do cara que entende os números, é que ele vai conseguir se aprofundar mais nos indicadores. Não sei se tu tem essa percepção, né, de, pô, beleza, eu tenho aqui um CPM, um CPC, um CTR, ROI, ROAS e tal, mas, cara, o que, que isso realmente significa? Como que esses indicadores se comparam entre si? Quais as diferenças da taxa de conversão e tal, eu acredito que a facilidade que você tem com números, isso deve te ajudar na hora de até analisar e
1: compreender melhor os resultados de uma campanha, né? Sim, com certeza. Eu acho que por ser comigo, eu não enxergava tanto essa facilidade. Eu acho que eu comecei a perceber quando eu tava mais dentro do mercado mesmo e acabava olhando as outras pessoas. Então, entrava nisso que você falou. Era meio que quase que natural,
0: mas aí quando você via o jeito que o restante das pessoas lidavam, tu via que talvez você tinha uma
1: vantagem nesse sentido. Exato, tipo exatamente. Isso. Exatamente. É interessante. E o interessante também da ter feito a faculdade de administração é que acabava também tendo uma facilidade para ter um viés de enxergar o negócio ah, enxergar né como a empresa funcionava, o que precisava então acho que apesar de achar que seria negativo, acabou se tornando positivo, o tiro deu certo eu achando que ia dar pela culatra, mas deu Opa. certo pra mim o maior diferencial assim que eu recomendo,
0: a galera que tá nos ouvindo aqui já fica essa dica pro pessoal, às vezes as pessoas me mandam pergunta no Instagram assim cara, o que você acha que eu deveria estudar e tal eu tô aqui como, sei lá, gestor de de tráfego, eu tô aqui como um analista de marketing, alguma coisa assim, onde eu deveria me desenvolver, né? Será que eu deveria... A gente tá falando muito de CRM hoje, será que eu deveria me desenvolver em CRM? Será que eu deveria me desenvolver em AI? Será que eu deveria estudar de programática? Eu falo, cara, pra mim o maior diferencial do marqueteiro hoje é o marqueteiro que manja de negócio. O marqueteiro que entende, consegue compreender profundamente um business, consegue entender quais são as alavancas de crescimento de um negócio, consegue entender os indicadores, consegue entender, por exemplo, pegar, eu vou usar esse exemplo de novo né pegar o um DRE de uma empresa de um cliente dele ou da empresa que ele está e entender, pô, aqui tem um gap né pô essa margem está estranha essa margem está demais, essa margem está de menos aqui tem um, um ponto de melhoria aqui dá para fazer um trabalho diferente de marketing para vender uma categoria que vai ajudar a aumentar a margem do meu cliente ou da minha empresa esse cara, ele tem uma vantagem muito importante no mercado na minha opinião, porque ele entende de negócios e quando tu entende de negócios, tu consegue pensar numa estratégia um pouco mais holística olhando um panorama um pouco mais geral para dar mais resultado para a empresa do cliente ou a sua empresa, né? Eu, eu boto muita fé nisso não sei se tu concorda.
1: Concordo, concordo totalmente eu acho que não querendo desestimular o pessoal a fazer faculdade mas você se enxergando e vendo aonde talvez você queira chegar faz muito mais sentido você se aperfeiçoar em pontos específicos de acordo com aquilo que você almeja então igual você deu um exemplo muito bom do DRE ou de alguns pontos do negócio uhum. se dentro daquela área o profissional deseja aquilo, faz muito mais sentido dele fazer um curso, alguma coisa focada do que talvez você fazer uma coisa mais macro, sendo que às vezes dentro daquilo que você quer, você aprende de uma forma muito mais superficial. Sim. Então, é isso de você conseguir enxergar tudo isso e tendo a visão do negócio, é muito importante mesmo, porque igual você falou, a gente vive hoje numa coisa muito dinâmica, né? Quando você busca ter algum resultado, alguma coisa, às vezes algo que tá dando certo hoje, amanhã não vai estar tá dando mais. Total. Por N fatores. Então, se você conseguir fazer essa alteração, essa lei leitura, né, do jogo, né, de, ah, talvez tá o campeão não tá indo legal, vamos tirar o dinheiro dali e colocar aquilo lá, entender Sim. como que o estoque vai estar então são muitas variáveis que você enxergando isso dentro do negócio e tendo a leitura para conseguir fazer essa manipulação das ferramentas é perfeito. Total. Eu boto muita fé no
0: profissional que é um pouco mais T-shaped, sabe, já é meio clichê de falar isso, né, o profissional em T aquela coisa de, cara, ter várias, ser multidisciplinar e especialista em algumas poucas coisas que ele vai ou mais curtir ou ter uma Tendência a ser melhor, enfim. Eu vejo isso até pela minha experiência, assim, por eu ter passado em muitas coisas na V4, muitas frentes, já trabalhei com a parte de vídeo, produção, atender cliente, ajudar franqueado, enfim, um monte de coisa. Eu acabo conseguindo conversar hoje com o um cliente ou aqui e conseguir pegar, assim, o que o cara tem de experiência, o que o cara tem de dificuldade e tal. Então, pra mim, a maior vantagem é o cara ter essa multidisciplinariedade, assim, não sei nem se esse termo todo completo, assim, existe, né? Mas, enfim... <risos> E aí eu sei que da tua experiência ali, isso a gente conversou um pouquinho antes, a tua experiência anterior, ela foi mais focada no B2B e hoje você tá ali na Crocs, que é um, uma questão mais varejista, mais assim direto pro cliente, tá certo isso? Sim,
1: perfeito e... mais B2C.
0: Boa, perfeito. E tipo assim qual que são as diferenças assim que tu percebe na hora de trabalhar numa empresa que tá vendendo mais para outras empresas e agora tá vendendo direto pro consumidor, quais são talvez as dificuldades, as diferenças que você sentiu?
1: No começo eu senti bastante diferença, né? Porque ah, é. eu tinha trabalhado com B2C bem no comecinho da minha carreira. Uhum. Então, fazia muitos anos que eu tava mais focado no B2B. Um pouquinho com o B2C, como eu dei aquele exemplo anterior, mas a principal diferença eu senti na forma como a gente acaba engajando esse relacionamento. Eu gosto até de fazer certos comparativos, como se fosse um relacionamento de casal, de namoro. Uhum. Então, no B2B, é um relacionamento que talvez ele é um pouco mais longo, né? Às vezes você precisa tentar engajar essa pessoa em determinados focos, né? Por exemplo, eu já trabalhei em empresas onde o foco era o diretor, o gestor de RH outras empresas são para vendas ou como no caso da V4, talvez um profissional de marketing, uhum. e você precisa ir aos poucos alimentando esse lead, talvez mostrando benefícios da sua empresa, o porquê que talvez vale a pena ele bater um papo com você e talvez fechar um negócio como que isso vai ser proveitoso e aí você tem N estratégias e N canais para fazer isso. No B2C o jogo é mais rápido, é um relacionamento vamos dizer assim, é um casal que se conheceu num barzinho na balada e tal. Tá. Um Só um Só um é isso, não é um casamento sim, sim. então é mais veloz a forma como você aborda, a forma como talvez ele acaba tomando a decisão da compra, às vezes seja por uma coleção nova, às vezes seja por um desconto, claro que tem N suportes, eu tô falando de uma forma bem superficial tem sim, sim. várias outras coisas que acabam envolvendo esse processo mas essa é uma diferença que para mim foi bem gritante. É, no fim das contas quando a gente fala, para mim a maior diferença
0: do B2B pro B2C tá relacionada ao ticket médio, então pensando agora assim, eu acabo resumindo a diferença entre ticket médio, porque quando tu vai no B2C, geralmente o teu ticket médio é muito menor, nesse caso aqui que a gente tá falando da Crocs, tá falando de, da outra empresa que trabalhava no B2B, com certeza o ticket médio é muito diferente, né, de uma única compra, indiferente do LTV que a Crocs vem a ter do uhum. cliente e tal, naturalmente o cara que é B2B, ele vai ter um ticket médio mais alto, mesmo que se for apenas uma compra, e por ter um ticket médio muito mais alto, tu tem uma liberdade de trabalhar, tanto uma liberdade de trabalhar muito mais tempo aquele cliente, porque tu pode investir mais grana e tempo nesse cliente para fazer ele comprar, e ao mesmo tempo tu também tem essa necessidade de fazer isso, porque se tu investir pouco, o cara não compra.
1: É, porque o cara precisa de mais tempo para fazer a tomada de decisão, Exato, já que exatamente. tem mais dinheiro investido, e, exatamente. E, né? Exatamente.
0: Mais dinheiro em jogo. Por isso que eu resumo tudo, nesse caso, a principal diferença é ticket médio, porque você precisa investir mais tempo e dinheiro no cara para ele entender. O teu produto e isso é compensado porque quando ele entende e gosta e compra, ele vai pagar muito caro. Sim. Então faz total sentido. Diferentemente de vender um único produto para um cliente que, pô, o ticket médio, não sei, não importa muito o ticket médio agora da Crocs, vamos dizer que seja, sei lá, cento e poucos reais, duzentos reais, talvez. Pô, o cara tem que comprar uma vez, você tem que fazer ele comprar rápido, porque se tu gastar muito tempo e muito dinheiro nele, a tua margem não vai compensar e aí ferrou, né? Geralmente você vai olhar para um varejista ou algo do gênero assim, a gente gosta de falar muito de LTV. Então, então precisa ter uma noção de que às vezes você vender uma garrafa de água ou um par de, de crocs, por exemplo, numa primeira venda não vai ser o teu melhor lucro mas no longo prazo, se essa pessoa continuar consumindo, você manter um relacionamento com esse cliente a longo prazo, aí no longo prazo isso se torna uma relação muito lucrativa, mas é um trabalho muito diferente, né, porque não é uma, uma relação prévia pra fazer uma venda, mas sim uma relação de manter esse cliente com a gente pra que ele compre várias vezes no longo prazo, né, eu vejo que essa é a principal diferença no meu ponto de vista
1: É, eu acredito muito nisso que você falou né, do valor, porém acho que tem muitas coisas também que estão atreladas nisso né, então, uhum. por exemplo, você pode de estar tá fazendo uma venda B2C, mas de um produto de alto valor. Então isso, isso. também influencia. O cara vai comprar uma Porsche, uma Ferrari. Então uhum. é um produto de alto valor, mas você talvez precise conquistar ele de outra forma. Uhum. Diferente do cara que também é B2C, mas vai comprar um Crocs, vai comprar uma geladeira, alguma outra coisa que não tem o um ticket médio tão alto. Então Sim. aí entra outras Perfeito. percepções que talvez você precise agregar naquele produto. Seja status, seja o desempenho daquele produto, né? Tem várias outras coisas que eu acho que produtos de alto valor chegam até a casar um pouquinho com a estratégia do B2B, que talvez você precisa de um pouco mais tempo. É que assim, a gente pode aprofundar mais nessa discussão,
0: né? Mas, por exemplo, se eu tenho que vender um Porsche, eu vou talvez mais para um lado de ter que gerar muito mais valor. Não gerar mais valor, porque ele já gera por si só, né? É assim, mas Toda a construção de marca que foi envolvida nele gera valor e gera interesse e por isso o valor alto se compensa e com certeza a margem vai ser maravilhosa ali naquele carro com... definitivamente. Mas também, por exemplo, existem produtos de alta complexidade que não tem, talvez, um ticket médio tão alto. Exemplo, um SaaS. Software as a Service, Sim. eles, muitas vezes, são muito complexos. Então, pô, o cara, pra ele entender, conseguir usar, né, eventualmente fazer um trial e tal, e ainda assim, vai pagar uma mensalidade. né Vai pagar, sei lá, uma mensalidade de 50 reais, 100 reais, 200 reais. Então, mesmo que tu tenha a dificuldade, por isso que eu não gosto de SaaS, não que eu não gosto, né, mas eu <risos> acho muito difícil de trabalhar SaaS B2B. Porque o SaaS B2B, você tem o problema do B2B de, pô, ter que convencer o cara a fazer ele comprar e tal e aí você faz um modelo de SaaS que é uma assinatura baratinha e aí tem o risco do churn e é um negócio mega difícil assim de, de tu conseguir manter, né, essa relação de valor do cara continuar pagando e que você tem que manter o cara um tempão porque até tu convencer ele custou
1: muito caro Sim, você talvez é aí, aí a estratégia da empresa até muda, né, que os caras precisam focar na quantidade de fato, já que o ticket médio é menor, né. Sim, exatamente Então é abrir o leque de possibilidades Vendo, é um mesmo. pouco
0: da dificuldade da V4, porque pensa assim, o meu tiquete médio hoje deve estar na casa de, se não me engano, 5 mil reais mais ou menos mensais, né? Mas a gente tem lá toda uma equipe que opera esse projeto e tal, então tem muitos custos envolvidos. Então, se eu pago hoje, você pensa assim, 5 mil reais por mês, beleza. Você tá falando aí de 60 mil reais, né? Mais ou menos aí não. por ano. Então, beleza, 60 mil reais é um ticket médio bom, né? 60 mil reais por ano, maravilhoso. Mas quanto eu gasto pra trazer esse cara? Pô, eu gasto, sei lá, 5 mil reais mais ou menos para trazer esse cliente pelo menos de mídia, só falando de mídia aqui eu vou gastar mais ou menos uns seis mil reais então eu sei que se esse cara ficar um ano ele hum, se paga e vai dar lucro com a absoluta certeza, né? Mas e se ele cair antes? É, essa é a dúvida. Essa, quanto que você é investiu para trazer né? esse cara para dentro lá, de casa, vai, né? Vai que dá uma merda e esse cara cai em dois meses ferrou, eu perdi dinheiro. Mas eu acho que aqui a gente falou de várias coisas aqui <risos> de indicadores e tal, né? mas eu acho que a gente pode aprofundar esse assunto muito no ponto de CRM, é né? o quanto hoje na tua experiência aí, no que tu tá olhando de varejo mesmo, o quanto o CRM tá sendo importante, relevante no dia a dia de vocês, porque a gente acredita que já é uma discussão velha, CRM não é um negócio nossa, novo agora, 2023, CRM não é isso, não. mas a gente ainda acredita que no Brasil não é bem feito, sabe, ainda tem muito espaço de melhoria
1: nessa frente CRM, e eu queria ouvir um pouco da tua experiência eu acho que até entra muito disso que você tava dizendo, né, do quanto que a V4 às vezes precisa investir para trazer esse cara para dentro de casa e ele talvez abandone e faça um cancelamento em dois meses, né? Então, o CRM acho que entra muito nisso. Como manter um relacionamento saudável com esse cliente? Como talvez fazer com que ele consiga ter uma recompra? Ou no caso de vocês, como é B2B, ah, talvez é um conglomerado e apenas uma das empresas fechou. Uhum. Né? É. Como que esse trabalho pode ser expandido para outras empresas? Legal. Fazer upsell. upsell é, é. Exato, uhum. exato. Ou no caso de B2C, como fazer uma recompra, né? Como fazer com que ele cria essa proximidade. Então você tocou num ponto bem bacana. Eu acredito muito, né? É por isso que eu também trabalho nisso no, no CRM. Mas eu acredito que ele é feito muito superficialmente ainda. Ele precisa ser um pouco mais aprofundado na maioria das empresas. Tá tem empresas que fazem de forma formidável, mas tem muitas empresas e a gente tá falando de gigantes aí que a gente como consumidor sente que não é aquilo que poderia ser, não é? Então é. acredito que com o passar do tempo vai ser uma coisa que cada vez vai Vai mais se aprofundando e mais se aproximando, né?
0: Tem uma visão, assim, de uh, o que, que seria um CRM superficial e o que, que seria um CRM mais aprofundado, como você está dando de exemplo?
1: Um, um CRM superficial, e o que eu vejo não só para mim, né? No mercado em geral, é o CRM que talvez te aborda apenas em determinados momentos. O cara que... na empresa... quando eu digo cara, às vezes é a empresa. Sim, é a empresa que não teve nenhum contato com você em 2023 inteiro e veio te falar sobre alguma oferta da Black Friday agora em novembro. Uhum. Você não criou uma aproximação, você não tem um vínculo com aquela empresa. Não. Então a tendência da pessoa não fazer a recompra é muito maior do que uma empresa que teve contato com esse lead, né, mês a mês, que foi tendo uma aproximação. Porque assim, né, a gente falou muito de dados, né, de DRE, de questão de profissional uhum. e etc. Só que tudo isso são apenas ferramentas para de fato ter a humanização a gente, assim, eu digo, o ser humano, em geral, ele quer ser bem tratado, ele quer ser bem atendido, ele quer ter uma experiência bacana, para até sentir aquilo e talvez até disseminar essa ideia. Então, se ele não sente essa humanização, ele não vai ter essa proximidade. É, rola uma desconexão. Então, totalmente ao contrário disso que eu te disse da empresa que não conversou com o usuário o ano inteiro, é de um CRM bem feito. É uma aproximação, uma série de ativações que possam ser feitas em determinados canais, ou de formas até online, offline... Aí a gente acaba né, abrindo o leque de possibilidades... Mas uhum. é o contato... O contato é a chave do negócio... Eu sinto que o CRM... Que ele é mais superficial... Ele é um CRM
0: mais transacional primeiro então Tipo assim, ah, eu comprei, eu recebo um, um negócio. Beleza, isso é o mínimo necessário. Então, é transacional. Aí eu, sei lá, não comprei depois de um X tempo, eu vou receber um negocinho ali, um, uma oferta, um algo específico. Então, tem um, uma ação óbvia que é, depois de três meses, o cara não comprou, ele deveria comprar e já isso, a maior parte da galera já não faz. Já não né? faz, mas, pra é mim, eu ainda Você acho Você já, é, já subiu a régua. Já subiu a régua. Mas pra mim ainda, tipo assim, se o cara não tem nenhuma régua pra reativar esse cliente depois de um tempo, porque, e sabe uma média de tempo que esse cliente deveria comprar ali, uh, sei lá, uma roupa ou qualquer uh, objeto que for, né? qualquer produto que seja... Já é pouco, seria o mínimo necessário ali. E o óbvio também que a galera às vezes faz, que é o e-mail marketing em momentos pontuais daquele cliente. Por exemplo, aniversário uh, ou datas sazonais específicas como o Black Friday que tu falou. Né? Então isso seria o mínimo necessário e a maior parte das pessoas já não fazem muito bem, né? Mas tu chega a ter uma ideia assim de como que a gente pode... Talvez para o ouvinte aqui, né? Vamos tentar ajudar eles a pensar assim como que eu posso construir... Talvez uma primeira jornada, ou talvez um primeiro leque de réguas, assim, como que esse cara poderia pensar no negócio dele?
1: Tá, vamos ou pensar. O dele. Sim, também, sim, né? é, faz sentido.
0: tem as suas diferenças. aí
1: Vamos pensar do início, né? Como que esse cara entra pra sua base? Como que eu adquiro ele? Como você adquire, exato. Então a gente pode pensar em negócios virtuais, como a maioria do que a gente tá abordando, ou negócios físicos, né? Perfeito. Então, por exemplo, um negócio virtual. Eu gosto muito de fazer exemplos, tá? Então, uma entrada, por exemplo, de... eu gosto de pensar como se fosse um uma entrada de balada. Então, na entrada de balada. gosta de festa, hein? <risos> Já gostei mais. Agora tô, tô casado. Aliás, um beijo pra mim. Vai na namorada, queca. Usta, boa, boa. Já fiz a de casa, hein? É, já fiz a de casa. Por exemplo, a gente tem segmentações para entrada. Então, você tem a fila, às vezes, da entrada VIP, da entrada comum. Tá bom. Da entrada por gênero, que às vezes pode ser um gênero pro outro. Da entrada do camarote, da entrada da pista. Certo? Legal, perfeito. Isso a gente pode trazer pro nosso mundo de, talvez, fazer segmentações diferentes. Então, dependendo do produto que você tá ofertando, essa pessoa, esse usuário, pode cair em listas diferentes. Diferentes a ah, uma lista, às vezes de gênero, vou oferecer apenas produtos masculinos para tal, tal, tal pessoa que fez essa compra, femininos produtos para um público LGBT que ia mais. Uhum. Então, você pode fazer segmentação por ticket. Ah, o cara que comprou um produto de um ticket mais alto. Então, ele seria ali lista VIP, vamos dizer assim. Produtos de, talvez, que estejam em promoção ou produtos que estejam encalhados no seu estoque. Tudo isso, você pode fazer segmentações de listas para essa pessoa já cair de formas diferentes em réguas diferentes de ativação. Claro ah. que lá na frente, você pode cruzar isso. Dependendo do gatilho, né? Do trigger que esse cara entrar. Então, nada impede de um cara que comprou um produto em promoção e ir para uma lista VIP, ou de uma pessoa que, sei lá, uma mulher que comprou um produto para ela e ela depois comprou para um filho e ela cair também para um produto, às vezes feminino e masculino, ela ficar nas duas listas ou não. Então uhum. a gente pode pensar nessa ativação segmentada, ou a gente pode pensar numa, voltando do exemplo da balada, numa balada de porta única. Não tem segmentação de nada, entra todo mundo junto na mesma porta entrou todo mundo junto, depois da primeira compra que você começa a fazer ativação. A gente vê muito isso em pessoas que fazem venda de infoproduto, por exemplo. Ah, o cara vai vender um e-book de entrada de sete reais. Vai vir um monte de gente, o funil, a boca vai ficar gigante lá em cima. Depois que essa pessoa entrou, aí você começa a fazer certas ativações que podem fazer com que a pontuação desse lead dentro desse funil vá mudando, né? O famoso lead scoring. Uhum. Então esses caras estão lá em cima um montante gigante de usuários, você vai mandando e-mail você vai mandando SMS, você vai fazendo ativações de várias formas e vários canais e dependendo do comportamento desse usuário você consegue fazer segmentações diferentes o cara que clicou no meu e-mail ele tem um ponto, o cara que clicou abriu e clicou em dois links ele ganha outro ponto o cara que atendeu uma ligação, outro ponto cara, Então com isso você Já dentro, diferente daquele outro exemplo Que eu te falei das filas da balada Dentro da sua base você começa a fazer segmentações E ver como que o comportamento desse usuário Vai influenciando Então o cara que você já gastou tempo e dinheiro Enviando contato, e-mail, etc E o cara nunca olhou nada seu Nunca clicou Às vezes não faz muito sentido você continuar a comunicação Você precisa ter um cálculo para saber Até onde vale a pena você investir nesse cara Legal. E um outro que tá na outra ponta Ativando tudo, é um lead super quente. Vale muito mais a pena você tentar uma aproximação mais próxima, talvez até uma ligação, alguma coisa bem intimista mesmo, porque a tendência da conversão desse cara é muito mais alta do que aquela outra ponta. Uhum. Então, eu acho que esses poderiam ser exemplos bons para as pessoas que estão querendo iniciar uma régua de relacionamento e um CRM para suas empresas. Eu gostei muito da primeira forma que você falou ali, porque dá para já começar a criar vários
0: tipos de segmentações diferentes. né Então, eu, os que eu anotei aqui, neto né, falou de o trigger de entrada, né? o Por onde esse cara veio? Esse cara veio de uma campanha, esse cara veio, sei lá, da link da bio do Instagram, esse cara veio da minha loja física. Então, esse trigger de entrada já é uma segmentação. E a partir dessa segmentação, dependendo do negócio, a gente já consegue pensar em várias formas de se comunicar com essa pessoa. Se esse cara Sim. veio do orgânico, eu consigo imaginar ter que esse cara é um cliente mais assíduo, ou pelo menos um consumidor maior do meu conteúdo aqui, esse cara talvez já esteja um pouquinho mais quente. Se esse cara veio de uma campanha promocional de Black Friday, pô, esse cara tem que ser muito trabalhado, porque a chance dele ser um consumidor passageiro ali, rápido, é só aproveitador de promoção pra caralho, pode ser um caso também. Depois você falou também de demografia, ticket, eu anotei uma de intenção, e aí a campanha eu já falei, né? Então, pô, tu começa a fazer múltiplas segmentações do mesmo cliente, e a combinação dessas segmentações vão te ajudando a pensar nas réguas, né? Exato, Acho exatamente. que esse é, um, é um negócio legal, a gente já falou algumas vezes aqui também, e tu começou a falar isso, e, e me lembrei de um episódio que a gente gravou com o Ricardo Domingues da XP, que ele fala sobre a jornada crítica, né? Ele fala, cara, qual que é o caminho ideal do meu cliente no meu negócio? Tinha que pensar nisso, né? E aí eles falam lá que, pô, o cara vem da XP, ele se cadastra, daí ele abre a conta, ele faz o primeiro depósito, aí ele começa a depositar mais vezes, aí depois de um tempo ele vai ter um, talvez um assessor e assim ele vai cada vez mais investindo mais ao longo do tempo. Isso seria a jornada crítica, que seria tipo a jornada perfeita desse meu cliente. E aí todas as vezes que os usuários vão desviar dessa jornada crítica, por exemplo, ele abriu a conta, mas ele não depositou desvio da jornada crítica. Sim. Aí eu vou ter réguas que vão pegar esse cara e vão tentar fazer ele voltar pra jornada crítica. Vou cara. Então aqui tu tava falando praticamente da mesma coisa, de uma forma diferente, né? Qual que é a jornada? A minha empresa é mais tipo a balada, tipo o infoproduto, que você falou ali, que é um cara que eu vou ter um produto boi de piranha, um produto barato, que vai trazer um monte de gente, ou ela é mais uma empresa multi SKU, tipo um e-commerce da vida, que tem um monte de formas desse cara entrar, e aí eu vou ter várias segmentações diferentes, né? Mas eu vejo que o cliente, né, ou a empresa que começar a pensar nessa jornada crítica é de novo o insight que a gente tem aqui para ele entender essa jornada dele e a partir dessa jornada aí criando esses clusters, essas segmentações dentro do CRM. que eu queria ouvir mais de ti é sobre essa parte de contato literal, de ligar, conversar, chamar no WhatsApp, botar um atendente pra falar. Você faz muito isso? Tu vê acontecendo? Tu vê que isso tem resultado? Tu já viu isso alguma vez dar errado e não valer a pena?
1: Acho que você me fez umas 800 perguntas ao mesmo tempo.
0: É, não, eu comentei primeiro não, eu tô, mas brincando. tô falando aqui mais sobre a parte do é.
1: contato direto com o cliente. Só comentando também, né, reforçando o que você disse, a jornada perfeita faz muito sentido, cara. A e a jornada sim, crítica, e né? a Jornada crítica é sensacional. Eu falei Aí entra... coisa, <risos> Aí é, eu tô separando em clusters na minha cabeça. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Isso entra muito no que a gente falou bem no comecinho, né? Da capacidade da pessoa enxergar como que é o negócio dela. Tá bom. Porque cada empresa tem sua jornada crítica. Justo. No meu ponto de vista, a jornada perfeita é a que é onde você gasta menos pra trazer o cara pra dentro de casa. Perfeito. Uma indicação pra vocês aqui seria ótimo. Vocês não tiveram custo, o cara entrou, virou cliente, é um cliente bom, ótimo. Isso é o início apenas, né? Então. Então, conforme a jornada vai avançando Entra muito nessa questão de clusters Que a gente tava dizendo De como a gente enxerga que cada usuário age Então, por isso que eu acho que é bom A gente sempre fazer testes, né Cada usuário é um jeito, cada pessoa é um jeito Eu até brinco, eu sou uma pessoa que zero Interajo com SMS, eu sou zero Tu recebi agora um, água, ah, você fiquei milionário Não vou abrir, uhum. não, não sou esse tipo de usuário Mas eu sou um usuário 100% e meio Eu funciono muito bem E meu, eu sei que tem pessoas que são ao contrário E tá tudo bem, e aí entra nisso que você você disse da questão do contato mais próximo de uma ligação. Você entendendo como o seu usuário funciona, você entendendo como que ele interage, aí você pode fazer essa segmentação e talvez trazer uma aproximação maior. A visão que o cenário tá trazendo é que a gente vai precisar cada vez mais de análise de dados, de data. Vi uma pesquisa que, se eu não me engano, pro ano que vem, a previsão é a gente ter, globalmente, 103 bilhões de dólares só de utilização de CRM. Isso geral. É um número muito impactante. Claro que cada empresa tem seu percentual, suas metas de sucesso. Tem umas que são 10, 8, 15, 20% de CRM. Mas eu acho que vale muito a pena a gente investir nisso.
0: Mesmo que seja 8%, 10%, sei lá, é muito relevante, é muito importante. Exato. Menos,
1: né? Muito. Porque é aquilo que a gente tava falando, é um usuário mais barato, você já gastou inicialmente pra trazer esse cara pra dentro de casa uhum. ele já tá aqui, então o mínimo que ele espera e que você deve fazer é tratá-lo com carinho uhum. então não adianta você ter todo esse background de data, de número de inteligência artificial, que acho que a gente até vai entrar nisso no futuro uhum. sendo que você não tem um contato humanizado com ele então ele precisa ter essa sensação de, puta, foi um puta atendimento que eu tive naquele uhum. lugar a gente acha que fica muito nichado em certos aspectos nossos ah, a gente espera um baita atendimento no restaurante, em algum lugar assim sendo que não, a gente precisa ter um atendimento bom e essa sensação em todos os lugares, e o consumidor está cada vez mais exigente, e isso está elevando o nosso sarrafo, então eu estou dizendo tudo isso porque aí entra nessa questão que você disse da ligação, de certos pontos tem clientes que gostam disso que eles esperam, às vezes até isso que a gente estava dizendo, dependendo do seu negócio um negócio que o ticket médio é mais alto um negócio B2B, nada impede de você estar tá falando com o usuário e você fala, olha, posso bater um papo com você mais tarde e tal. Diferente daquela ligação que você não espera do cara te oferecendo um plano pra aumentar ai, de, de tal coisa que todo mundo fica você puto de receber. Já, aí? já na a Claro, Sério? inclusive
0: parceiro, a diretora de marketing da Claro aí é o 20, já participou aqui do Roy Hunters. Ah, é? Teve uma vez que a Claro me ligou pra me oferecer um plano e eu, eu brinquei que eu caí nisso, mas era, era uma boa ligação. Tipo, eles tinham feito uma, sei lá, a ação de CRM deles foi boa ali. Porque eles me ligaram, eu tava, acho que prestes a renovar o meu plano. Eu atendi. Ela falou: Pô, eu sou da Clara e tal. Vi que você tá aqui prestes a renovar o seu plano e tal. Tem uma oferta top pra ti oferta XPTO. Eu falei: Caralho, da hora essa oferta na real. Você pode... fez uma opção. Cara, eu acho que foi um... Tipo assim, deve ter sido um upsell pra eles, mas eu paguei meio que a mesma coisa e, e renovei a minha fidelidade. Então, pra eles, eles ganharam mais um ano de um cliente, né? Ou a multa, se eu quisesse cancelar no meio do caminho. Nunca cancelei, sou cliente, claro, até hoje. Fica esse jabá de graça aí pra né? cá. Claro. E funcionou, funcionou muito bem, assim. E foi ligação no caso deles, claro que tem um telemarketing gigantesco lá, né? Mas funciona, pô. Mesmo pra um cliente que nem eu, que supostamente, sei lá, o cara é mais jovem, não sei o quê, ele não vai atender ligação. Pô, eu atendi
1: e comprei no fim das contas. Então, porque talvez eles enxergaram lá no Big Data deles que você tem o costume de talvez atender as ligações é. e que vale a porque pena gastar esse, nisso. E ele tem esse dado, né? Literalmente. Lógico, né? tem, no tem. Uso então, para mim isso nunca daria certo, uhum. Justo. eu nunca, sou, assim, nunca atendo, nunca tendo. então, Justo. é a leitura disso, né, e provavelmente também a atendente, ou o atendente foi super bacana com você, foi, foi, foi solícito então, bom. se fosse às vezes, o cara teve todo aquele trabalho lá, e chega um atendimento que o cara foi grosso com você todo o tempo e o dinheiro investido pela Claro, não valeu a pena total se chegar na ponta, então, entra outro detalhe, equipes bem treinadas Sim. se você não tem uma equipe bem treinada, aí entra aquilo que você tinha perguntado de você já viu isso dar certo ou já dar errado? Já, já vi os dois lados. Uhum. Se às vezes a equipe não tá bem treinada, não tá engajada, e aí cada empresa tem sua forma de engajar, seja por meta, talvez o cara recebe cada ligação, cada pacote fechado, seja alguma outra questão de horas trabalhadas, se ele tem algum benefício de em vez de trabalhar seis por um, trabalhar de outra forma, não sei. Uhum. A equipe tem que estar tá bem treinada e bem engajada. E isso até casa com também quando a gente fala de empresas que tem pontos físicos ou não. Se o cara às vezes vai comprar alguma coisa numa loja, uma camisa por exemplo, então é. ele já tá lá dentro e aí o vendedor é bem treinado, ele sabe o momento de talvez dar aquela apertadinha que, putz, o Rafael tá aberto a fazer mais uma compra, levar um Sim. cinto do que aquele meia, vendedor chato aqui. que fica no seu cangote e às vezes você não tem tempo porque depois você conseguindo fazer isso você já fez um upsell lá dentro o cara deixando seus dados lá na hora do pagamento, você pode transportar esse cara para outro cenário, Justo. um cara que talvez é, veio do offline e virou online. Sim, tem até
0: um case que é legal aqui de um cliente nosso que ele me ligou não vou falar a marca aqui porque eu vou falar os números mas ele me ligou um dia antes da Black Friday Esse ano A Black Friday foi 24, acho, né? 24 ou 25, não lembro Acho que foi 25 25, né? Então 25 ele me ligou, sei lá, dia 24 Tipo assim, 6 da tarde Nossa. Falei aí, mãe, o que você tá fazendo? Eu, cara, tô trampando aqui, tô aqui de boa Ele, ah, tá com tempo agora? Pode entrar numa call? Aí, né? aí eu, posso, né? Tamo aqui, de boa Aí eu entrei na call E tava ele, o time todo, assim eles, cara, o plan de amanhã pra Black Friday e tal Tamo fazendo XYZ e tal Todas as estratégias O que, que você tem de ideia?
1: Caramba! Do, lado, tá Do nada, Do nada!
0: Caralho! Então, velho, aí eu tirei daquele lugar umas duas ideias, assim, que, cara, pra mim isso aqui é meio genérico, assim, meio, acho que todo mundo deveria fazer, eles mais ou menos estavam fazendo. E aí eu falei pra eles, cara, eu acho que o principal diferencial que vocês poderiam ter agora... Seria pegar o time inteiro de vocês Cara, literalmente todo mundo Até tu aí Vou falar o nome do cliente Só que é o Conrado O Conrado vai saber o que é dele Essa estratégia aí Mas enfim Cara, até tu, Conrado Todo mundo, cara Pega o telefone E liga ou manda o WhatsApp Pra todos os clientes Porque amanhã é Black Vocês têm ofertas boas A gente falou das ofertas e tal Dei umas ideias de ofertas Eles já estavam fazendo umas ofertas legais Falei, uhum. pô, as ofertas são boas Cara, não tem porquê Amanhã, um dia só é só na Black, todo mundo vai trabalhar como atendente amanhã. Vira O um call center, um call lá center e vamos embora, cara. Pega o saque inteiro, pega todo mundo do marketing aí, sei lá, cara. Todo mundo vai ligar para os clientes. Por quê pros clientes? Porque, cara, se cada um fizer uma venda, já vai ser maravilhoso. O ticket médio é bom e tal. E ele ah, Caralho, que ideia foda, não sei o que, muito bom Não tinha pensado nisso, lá lá Dito e feito, ele fez, e, e no dia ele fez 150 mil reais de venda só dessa estratégia
1: Caramba, você vê? Maravilhoso Se assim, pagou maravilhoso. pra caralho se
0: pagou infinito, tipo assim, maravilhoso Porque é zero custo, basicamente, né Foi o custo do tempo da galera que já tava paga Porque já ia estar tá é, lá, Já tá lá. então mudou nada E eu falei pra ele, que cara, hora, se quiser né? ser hardcore mesmo Não sei se ele fez isso, ele não me contou Mas falei, se quiser ser hardcore mesmo Você paga um extra pra galera e você faz isso no final de semana dentro faz sábado, faz domingo, faz segunda e vambora, tá ligado? Quem quiser fazer vai ganhar comissão porque ele pagava comissão por venda. E, vamos vambora, faz isso aí todos os dias. Se fizer 500 mil de venda no final de semana, imagina que maravilhoso a mais. Você vê, não né? ia essas fazer, ideias tá
1: simples trazem um resultado sensacional. Cara, meu.
0: eu acho isso muito simples e a galera deixa muito quicando essa bola. Tem um outro case de, não é bem, talvez CRM, é meio relacionamento com o cliente nesse caso, que é o do quinto andar que eu tive, que eu achei muito foda assim, e fiquei pensando como isso teria feito diferença numa outra experiência que eu tive esses dias, que foi o seguinte. Eu sou cliente quinto andar, agora eu não tô cliente quinto andar, porque a casa que eu queria pegar aqui, o apartamento que eu queria pegar aqui, não tinha no quinto andar, mas só por isso. Se fosse quinto andar, eu seria, continuaria cliente com certeza. E aí eu lembro que eu saí num apartamento lá do sul, quando eu tava vindo aqui pra São Paulo, e aí, meu cachorro, ele comeu, mordeu, assim, os, os pés da cadeira lá que tinha, e aí o quinto andar mandou pra mim, né, na vistoria, pô, as cadeiras tão ferradas aí e tal, e deu, sei lá, 500 reais aqui, o conserto das cadeiras. Caramba! Aí eu, beleza, né, 500 conto, isso aí tem que pagar, não tem que fazer. Sei lá, deu algumas horas, eles enviaram um outro e-mail. Ele disse, Ah, quer saber? Deixa quieto aqui, a gente vai custear pra você esse conserto das cadeiras e tá tudo certo, fica tranquilo, pode, Ali. pode sair tranquilo. Falei: Caralho, velho, eu nunca mais vou me esquecer desse bagulho, porque eu deixei de gastar, né? Eu não, não ganhei, mas deixei de gastar 500 reais, foi maravilhoso e, mano, pra todo mundo. Tô aqui no podcast falando, falando disso qual ganho os caras tiveram de deixar de perder, nesse caso deles eles tiveram certamente que pagar lá o serviço, enfim mas qual foi o
1: ganho que eles tiveram nisso? Mas aí entra a humanização que a gente tava falando, é. né às vezes tem gente que, às vezes o cara tira até foto, faz um post, a empresa ganha um branding aí de graça, né igual o pessoal que às vezes o cachorrinho roia o cartão de crédito e o banco manda um novo o pessoal, cansei de ver post disso uhum. entra muito nisso que você tá dizendo é Total. sensacional. Não, e, e eu acho que no tamanho do quinto andar
0: isso aí pode até ser uma régua de CRM, no pode sentido ser. de tipo assim, cara Cara, o cliente é cliente há tanto tempo, já pagou tantos valores. Não atrasa. Eu consigo imaginar uma régua assim, facilmente, sabe? Se o cliente passa tanto tempo e ele vai sair do apartamento e tem alguma multa de até X valor, envia o e-mail de tá tudo pago. Eu consigo, mais facilmente dá pra fazer essa régua em qualquer sistema minimamente decente. Com certeza. E olha o valor que isso gera pro cliente. Né? Às olha vezes o tanto que você que já conseguiu trazer
1: de volta pros caras sem nem você saber. Sim, Porque além da, educação, da história que você tá né? querendo falar aqui, com certeza já falou pra um monte de gente.
0: Sim, um infinitas vezes eu falei isso. Sempre falo pra galera, vai alugar casa, cara, vai no quinanário, é melhor, se não tem preocupação, não sei o que. E aí tive um outro caso, que eu alugava iPhone, agora eu compro, né? Mas eu, eu tava alugando iPhone por três anos numa mesma empresa. Caramba. E aí eu deixei de alugar nesse último ano agora, e eu tive o mesmo problema, né? Porque eu devolvi, aí supostamente, eu nem vi lá o laudo, mas enfim, tinha um arranhão na tela, e aí deu 300 reais pra arrumar. Tipo assim, eu fui cliente três anos, será que pra mim, como cliente há três anos, 300 reais, come tanto assim na margem deles? Não é? Imagina se eles fizessem a mesma ação do quinto andar. Talvez você estaria alugando pô, até hoje. Não, eu, eu já tinha saído, né? Eu já tinha deixado, porque eu já tinha devolvido. Então não tinha como eu continuar alugando, porque, enfim, os trâmites são mais complexos ali. Mas, pô, com certeza eu estaria hoje contando, falando o no nome da marca pra caralho. Tipo, cara, os caras são muito pique e tal. Sim. Hoje eu não vou nem falar, porque teve a experiência certa, né? Não tem nada de errado, eles deveriam cobrar, esse é o certo. Mas imagina o ganho que eles teriam de fazer, fugir um pouquinho. Do padrão e falar, cara, fica tranquilo. Você é cliente há muito tempo. A gente tá aqui. Você sempre pagou direitinho, então tamo junto. E é tá aquela coisa
1: meio de a marca te trazer uma experiência do UAU, né? Aquilo é. que a gente meio padrãozinho, mas dificilmente acontece com a gente da né? gente ficar UAU. Você ficou é, totalmente né? surpreso com o Quinto Andar,
0: meu demais, demais, feliz demais. pra caramba, porque o Quinto Andar não precisava fazer. Tipo assim, eles estão total no direito de cobrar, de vir cobrar, pode cobrar muito. Os caras, uhum. e os caras fizeram o extremo oposto. Então isso é muito legal, porque, porque que eu tô falando disso, né? Não é aleatório, assim, é que pra mim mim, sempre que a gente fala de CRM, a gente fala muito disso, né? Jornada, régua, segmentar, cluster, RFM, não sei o que Todas aquelas coisas técnicas que a galera que é mais o assíduo aí, ouvinte do Roy Hunters, a galera já tá ligada, já ouviu um milhão de vezes a gente falar aqui de algumas dessas coisas, mas é sempre bom reforçar, é sempre bom ouvir novos pontos de vista. Mas pra mim, eu gosto de resumir CRM como o próprio nome diz, né? Customer Relationship Sim. Management, que é gestão do relacionamento com o cliente. O que o Quinto Andar fez é uma puta gestão de relacionamento com o cliente maravilhoso. Se foi automático, caralho, um bizarro lindo, né? Se, se aquilo ali era uma régua, uma regra de CRM que, do jeito que eu expliquei ali, seria
1: insano. Ou o se saque deles, for... às vezes, tem um ticket de falar assim, olha, isso você depende, pode dar você até pode. tanto. Isso.
0: Vamos dizer assim, ó, vamos dizer que seja uma régua, né? uma regra. Fudido, maravilhoso. Uma coisa mais bizarra que eu já vi na vida, porque não, eu não teria imaginado essa porra. Sim. Agora, vamos dizer que não seja uma regra. Que tenha sido o cara que pegou o meu caso no dedo, Lá, seus forces talvez Do que o falou Porra, esse cara é cliente aqui Há 4, 5 anos já Talvez mais, hein Lembro quantos anos eu era cliente O cara pagou tanto Putz, isso aqui é muito barato, velho Vamos dar um desconto pra ele ou oh, liga pro supervisor aqui Cara, vou dar um desconto aqui Pra um cliente Pra fazer uma boa Vamos dizer que o cara Tenha feito isso ele mesmo esse cara é muito foda, esse, muito. Cara, merece, esse cara é muito top merece sabe? ser promovido e se não é nenhuma regra, é nenhuma ação pontual mas é um processo do Quinto Andar, também maravilhoso mas a ideia aqui da galera entendeu como algumas coisas fora do padrão como essa né? de pô, dar um desconto, dar um negócio pro cara a mais por ele ser um cliente muito foda o quanto isso gera de valor mesmo que tu queime um pouquinho de valor ali porque eles queimaram o valor comigo isso gera uma retenção muito grande do cliente no caso do Quinto Andar é um tipo de produto que eles têm retenção natural mas mesmo no caso de, sei lá, uma devolução de um produto, né? Ou vou ter uma outra experiência que eu lembrei agora, da Logitech. Eu tenho só tenho mouse. Eu tenho quase todos os meus equipamentos tecnológicos são da Logitech. Uhum. Eu gosto da marca, enfim, né? Aí teve uma vez que um mouse meu deu problema. Eu tinha ele na garantia há dois anos. Tinha dois anos de garantia, deu um problema no mouse. E eu mandei lá no saque pros caras e falei, pô, tá dando duplo clique essa porra aqui, velho. E aí, o que, que eu faço? Aí eles, cara... Manda aqui os vídeos e tal, fazer um processo ali. Eu fiz um processo rapidinho ali só de verificação, mostrar, tá dando duplo clique e tal. eles, beleza, tá tranquilo, manda o endereço aí. E mandou um novo. Mandou um novo, não pediu de volta, não tive que ir no Correios, só recebi em casa um mouse novo, 100% de graça. Cara, tipo, uma experiência muito foda também. Muito. Né? É. Claro, esse aí é até mais foda ainda do que o Quinto porque pensa, é um produto inteiramente novo, né? Eles perderam uma venda ali, basicamente, de um produto inteiro, que é um mouse de 500 conto. Então, tipo assim, não é um mouse barato. barato os é. caras
1: enviaram pra mim um mouse novo. O preço então, da cadeira. É é, 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 O preço é, literalmente, né? Ganha mil reais. Duas histórias. Mas entra muito no, além do CRM, que a gente se aprofundou muito na fidelização, né? Sim. Isso, querendo ou não, é... Igual a gente tava falando de qual empresa tá fazendo, de como o cenário tá indo. Eu acredito que tá caminhando muito pra fidelização. Pra, de fato, a empresa se tornar, além de ter consumidores, ter quase que fãs. O Sim. cara gosta. Igual a Apple tem os fãs, de fato. Playstation, algumas marcas já tem. Sim. Mas o cara conseguir ter isso como você tá se tornando já um, um fã do quinto andar, eu acho que isso é um próximo passo pro CRM meio que escalar isso e deixar cada vez mais próximo o cara se tornar um divulgador da marca, mesmo sem, entre aspas, ganhar nada. Um evangelizador. Um evangelizador, marca, ah, é hipato, exato. Né?
0: É, mas pensa, tipo assim, tu conta nos dedos as marcas que tu é evangelizador, assim, né? Eu penso Logitech, Apple, Mercado Livre, quinto andar. Porra, Uber é. É,
1: Uber é, naquela. É, tipo assim,
0: né? Realizado. Tipo assim, o Uber é a melhor app que tem de transporte Mas, tipo assim, não é por algo muito singular que eles fazem. É só porque é bom, tá ligado? Mas não tive nenhuma experiência, assim, muito singular com o Uber. É, tipo, antes do Uber, agora o Uber é muito pica, beleza.
1: mas É que o Uber, acho que entra Tesla muito também do motorista, do motorista é né? É, tipo, é muito... É varia muito de como que é, <risos> é a é experiência lá. do usuário com o motorista. Às vezes a mulher tá lá e o motorista super solícito, pega as compras é. e tal. E é uma experiência fantástica. Às vezes é um cara que é mó babaca... E a pessoa não tem isso, né? É, eu consigo é difícil ver, isso também.
0: No, no caso do Uber... Enfim, a gente tá viajando aqui já, eu acho, no assunto agora. Também. Né? o então, <risos> caso do Uber, eu consigo ver... Eles têm um bom serviço. E aí, tu compara com os outros que têm um serviço muito ruim. Aí, você fala... Pô, o Uber é o melhor. É melhor. Pra mim, o Uber é só os Uber. Ponto. Não tem, não tem nenhuma, nenhum outro aplicativo. Mas já usei os outros e já me arrependi de usar os outros. Né? Então, talvez aí eles ganham. Mas... Eu tenho algumas outras marcas como essas que eu citei que, cara, eu sou evangelizador completo, assim, porque os caras fizeram coisas singulares. Mas, enfim, vamos deixar de viajar, que eu acho que já deu pra focar <risos> bastante no papo de CRM, gestão do relacionamento com o cliente, que é isso que a gente tá falando aqui. Tem, assim, pra gente caminhar pro final aqui, Rafa, que é 2024 aí, os próximos anos, assim, o que que você tá vendo de foco, talvez, coisas que você vê que são tendências aí, que você tá estudando mais e se especializando
1: mais? O mercado vai caminhar muito, querendo ou não, para inteligência artificial. Não tem como lutar contra isso, né? Sim. Acho que a gente vai cada vez mais compartilhar esses dados e conseguir ter uma velocidade maior de informações. Então, que hoje a gente tava comentando tudo durante essa conversa toda, né? Acho que vai ganhar em velocidade, dinamismo. E a gente vai conseguir ter isso de uma forma muito mais prática. Para quem ligar, para quem mandar SMS, quando mandar como que vai ser essa integração entre todas as áreas porque querendo ou não o CRM depende né, de um ecossistema que isso precisa estar tá muito bem azeitado na empresa sim né? querendo ou não igual a gente falou ah, deu o exemplo do seu amigo que fez as ligações uhum. mas se ele fez as ligações eu não sei se é produto ou serviço mas vamos supor que era produto é produto então, se não tem no estoque o cara pode estar tá morrendo de vontade de comprar na ponta, perdeu hum. a venda, perdeu a venda, perdeu o dinheiro venda.
0: da ligação. Não, e... fora o da decepção do cliente, né? Que exato. Você pode ter perdido um cliente por um simples problema
1: de estoque, mas pro cliente é uma baita decepção. Né? Exato, exato. Porque o cara sentiu o gostinho, né? Falou: Caralho, eu quero poder comprar E não, e não tem. Uhum. Então isso precisa estar tá muito bem Nossa. atrelado e alinhado. É... Uma experiência horrível. É né, horrível. Assim. Putz, comigo uhum. acontece direto. Eu tenho o dom pra comprar coisas. Tentar comprar coisas que não, não. tem.
0: Pô, eu tenho essa experiência <risos> também com um tênis maravilhoso que aparece. No meu, no meu Instagram. É tipo assim, cara, quase todo dia, todo dia que eu vejo ele eu quero comprar e nunca tem Nunca estoque. tem. Nunca então. tem
1: estoque. Bah, ridículo isso, tá ligado? Então aí já é uma falha também da empresa de por que tá comunicando um negócio que não tem no estoque. Ah, Eles estão eu... queimando o verbo aí, não com faz certeza. sentido. Com certeza quem
0: tá fazendo aquela campanha
1: não pensou nisso. Não pensou. Então, <risos> <risos> deveria. Sim, é o mínimo. É né? o mínimo. Então isso precisa estar tá muito bem atrelado, né? Todas essas áreas precisam estar tá muito bem azeitadas, né? Eu enxergo que com o advento de Big Data, de inteligência artificial vai facilitar tudo isso, né? Eu acredito também muito em questão de programas de fidelização de facilidade Perfeito. disso, porque querendo ou não, até eu que sou mais velho que você como eu disse, eu lembro que quando era muito mais novo, meio que isso ficava num nicho da sociedade certos benefícios, né, então tá. era o cara que tinha o cartão Black XYZ Platinum que ele conseguia ter algum programa de benefício ou que tinha alguma renda ou que era cliente do banco ou de alguma coisa há 500 anos uhum. e com, com muito valor investido, exato, exato com muito valor investido, e isso com o passar do tempo, eu acho que isso é uma tendência muito boa de estar tá popularizando. Outras pessoas com talvez faixas financeiras menores estão conseguindo ter acesso maior a benefícios. E isso é muito bom. A, as empresas acho que estão começando a enxergar que, pô, tem como a gente ganhar dinheiro com isso também. Tem como passar uma experiência bacana pros nossos clientes também. Sim. Pra 2024, eu acho que isso vai se aprofundar cada vez mais e, e, e fazer com que as pessoas utilizem mais vezes o mesmo programa, seja por fidelidade seja por um clube, né, que às vezes tem muita empresa que tem por N benefícios, frete, etc mas que isso antes ficava só naquele topo da montanha, acho que vai ficar mais disseminado mesmo bom demais,
0: bom demais, temos aí a visão do Rafa aí pra 2024 concordo com os aspectos aí e a nossa visão para 2024 se tudo der certo, a gente ainda esse ano vai ter um episódio só sobre isso, com todos os hosts, ou a maior parte deles do Fire Hunters, então eu não vou dar spoilers da minha opinião aqui, Rafa, pra gente fechar de verdade então, algum recado final aí pra galera? Quer divulgar algum teu Instagram, talvez? Ou qualquer rede social que você gostaria de passar pro pessoal?
1: É, primeiramente queria agradecer aí o seu convite e é, agradeço, é, O papo né? também com, com o Rodrigo, com a Thaís, foi muito bom estar tá aqui com vocês. Legal conhecer né a estrutura, muito bem. Tudo novinho, tudo em casa, né? Cheiro de novo. Cheiro de casa nova. É, exatamente. <risos> Eu sou mais ativo um pouquinho mais no LinkedIn, né? Meu, Boa, meu LinkedIn é, é rafael-gonzaga Traço Gonzaga, meu Instagram é rafa-gonzaga É Rafa com PH, né? Com PH, é, minha mãe quis inventar. É. <risos> Mas Justo. é isso mesmo. E quero mesmo compartilhar o que eu puder. E, claro, tá sempre focado em aprender aí, que ainda não, ainda mais na nossa área, a gente precisa estar tá sempre atualizado. Uma Cada dia barana. é uma coisa nova, exato. Verdeira. Maravilha! Então, é um bom copywriter? Eu acho que sim, viu, cara? Vamos ver, então. <risos> eu Qual... consigo, às vezes, fazer algumas coisinhas e então...
0: tal. Né? É. Se tu é um bom copywriter, que nome tu daria pra esse episódio? O título dele. O título? Uhum. A gente faz ao vivo o título. Agora a galera tá nos ouvindo. Ah, é? Assim é, funciona? É, a gente faz sempre ao vivo
1: o título. Ah, interessante. Às vezes dá
0: errado. Às vezes <risos> a gente fala, 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 a gente não chega em nada, daí o Woodsy inventa, mas... <risos> então, deixa eu pensar.
1: O CRM de hoje e amanhã com Rafa
0: Gonzaga. O CRM de hoje e amanhã com Rafa Gonzaga. Pensar... Vai ficar muito longo, né? Eu acho que fica muito longo. <risos> a gente o Rafa falou, ó, vamos pensar aqui, ó. A gente pensou aqui, ó. A gente, não, não, não. A gente falou, então, varejo, B2B, B2C, as diferenças disso. Falou bastante de CRM. Quase que equilibrado, né? B2B, varejo e CRM foram é. os dois grandes tópicos aqui. Hum, que eu sou péssimo, tá? A galera, a galera que participa junto é melhor de, de, de copy Será de que ideias. tem alguém trazendo uma ideia tem, boa aí? Tem alguma ideia, hoje Estratégias para fidelizar o seu cliente. Boa. Porque a gente falou de várias ideias aqui, né? Do cara dar um, um, um desconto pro cliente, que é muito tempo, ou... Daí a gente pode colocar as que eu citei, Logitech, a gente pode colocar... Citou Apple, citou... Quinto Andar. Quinto Andar. Tá, acho que é isso aí, então. Se, depois a gente bota lá no grupo e vê se a galera tem alguma ideia diferente, se tem alguma objeção. Quem sabe
1: faz ao vivo, hein, bicho? é isso aí, tem que ser. <risos> Siga o Roy Hunters no youtube.com barra Roy Hunters e no Instagram pelo arroba Roy Hunter Oficial e faça parte do nosso grupo do Telegram com conteúdos exclusivos.